0: Fredericia har en enestående historie. Byen er yngre end de fleste andre danske byer, og byens oprindelige del blev planlagt inden der overhovedet var flyttet indbyggere ind. Hen over 12 afsnit ruller lokalhistoriker Per Skovsen festningsbyens historie ud. Det gør han via 12 ledslag i byens både dramatiske og unikke historie. Mit navn er Massimo Grillo. Velkommen til Fredericia by og fæstning. Dette er afsnit om fristaden Fredericia og byens kirker. Denne gang katolsk kirke. Vi har været i Trinitatis og i Sankt Michaelis kirke. Nu står vi så i den katolske kirke. Hvad er det, der er
1: særligt ved den? Du kalder den den, den katolske kirke, men retteligt så hedder den jo faktisk Sankt kirke. Det, der er specielt ved den, er egentlig, at her på stedet, lige nøjagtigt hvor vi står, der byggede man den første katolske kirke efter reformationen. Øh, reformationen finder sted i 1536, og der går så faktisk halvandenhundrede øh, år, inden man bygger en ny katolsk kirke i Danmark. I 1674
0: og igen i 1682 udstedte Christian V. en række privilegier til den forholdsvis nye by Fredericia. I disse privilegier blev der givet en del økonomisk rettigheder, og hvad der i denne forbindelse var særlig vigtigt, religionsfrihed. Denne religionsfrihed var noget helt specielt i Danmark i 1600-tallet, og Fredericia havde denne særlige status i det danske kongerige frem til grundloven af 5. juni 1849, hvor hele riget fik religionsfrihed. I 1600-tallets Danmark var der ikke religionsfrihed. Efter reformationen i 1536 var det lovbestemt, at alle indbyggere skulle have samme religion som kongen. Det var den evangeliske lutherske tro. Hvis man havde en anden konfession eller tro, ville det i bedste fald betyde en landsforvisning, og i værste fald kunne det udløse en dødsdom. Det var derfor helt specielt, at købstaden Fredericia fik tildelt disse privilegier, hvor byen altså fik religionsfrihed. Religionsfriheden betød, at alle kristne konfessioner samt jøder fik lov til at slå sig ned i Fredericia. De fik tilladelse til at bygge kirker, hvor de kunne være fælles om deres tro, og jøderne fik tilladelse til at opføre en synagoge. Fredericia blev gjort til religiøs fristad, for at få byen til at vokse. Det nye by havde svært ved at tiltrække indbyggere. Håbet var, at religionsfriheden kunne lokke pengestærke mænd, købmænd, håndværkere samt andre nyttige og flittige personer til at løse borgerbrev og bosætte sig i Fredericia. I det følgende knap 200 år, hvor Fredericia havde denne særstatus i Kongeriget Danmark, blev det især tre grupper, som på hver deres måde kom til at præge bybilledet i Fredericia. En af disse tre grupper var katolikkerne.
1: Per, hvordan prægede katolikkerne så bybilledet? Katolikerne var jo ikke en, en samlet flok, kan man sige, undtagen når de var i den katolske kirke eller i St. kirke. Mange af katolikkerne var jo tilknyttet herren, og det vil sige, at de har ikke sådan haft et, et, eller dannet et massivt indtryk i bybilledet i Fredericia. Men man har selvfølgelig kun kunne se dem om søndagen, når de gik til masse eller ved andre af de katolske højtider, hvor de er gået, gået til masse i St. kirke.
0: Ja, fordi vi hører, det er primært øh, soldater osv., så, videre, så altså, er det sådan forkert at sige, at det, det var ikke såkaldte
1: almindelige mennesker, der var, der var flest af men det er, det er korrekt, øh, i hvert fald i perioder, øh, fordi der er selvfølgelig andre end soldater. Kommandosproget øh, i herren var jo tysk, og derfor var en del af officererne tysk og, og, øh, talende, og derfor også øh, katolikker. Øh, og en del af de værvede soldater er også øh, katolikker. Men, men på forskellige tidspunkter, eller afhængigt af tidspunktet, er der også øh, både håndværkere og handlende, som er medlemmer af den katolske menighed. der var katolikker i Fredericia allerede inden
0: byen fik tildelt religionsfrihed af kong Christian den 5. i 1674. Dette skyldtes Fredericias status som fæstningsby, hvor mange af officererne var udlændinge, og mange af dem tilhørte den katolske tro. Ligeledes var en del af de vævede soldater katolikker fra tyske områder, og den jesuitiske fældpres blev stiltigende accepteret, dog under forudsætning af, at der ikke blev missioneret, og de katolske gudstjenester og messer måtte ikke afholdes på dansk. Da Fredericia fik tildelt religionsfrihed i 1674, fik den katolske gruppe i byen en fast jesuiterpater stationeret i byen. Få år senere steg antallet til to pater, og Christian V. udstillede visse privilegier til den katolske menighed i Fredericia. Katolikkerne fik tilladelse til at holde skole og indrette kirke. Det blev desuden bestemt, at de to pater i Fredericia også skulle betjene katolikkerne i de øvrige Jylland og Fyn, samt hertugdømmerne Slesvig Holsten, men de måtte fortsat ikke missionere. Dette var ær til årsag til stridigheder mellem de katolske pater og de lutherske præster. Det var klart lovbestemt, at i ægteskaber mellem en katolik og en lutheraner skulle deres børn opdrages lutheransk. Per,
1: hvordan kom de stridigheder egentlig til udtryk? Jamen, de kommer til udtryk øh, på den måde, at øh, den katolske menighed jo ikke måtte missionere Og når der var lutheranere, som konverterede til katolicismen, så var de lutheranske præster jo overbevist om, at det skyldes en påvirkning fra fra den katolske menighed, og det var strengt forbudt, og det klager de over, både til magistraten i Fredericia, men også til kongen. Og det betyder faktisk, at i 1740'erne bliver den katolske menighed, eller i hvert fald de de katolske præster, bliver formet adgang til Fredericia, fordi der har været folk, der har har konverteret fra den lutherske tro til til katolicismen. Og først, da kongen efter 10 år... man kan sige, han benåder dem, eller han giver dem mulighed for at udøve deres skudstyrkelse igen, normaliseres tilstandene. Men det er noget, der hører 1700-tallet til, så det er forlængst en forlængst bilagt strid. Sådan er det bestemt ikke mere i dag.
0: Kan man sige om, om det var rimeligt nok, eller de
1: måske blev behandlet lige hårdt nok katolikeren. Der er, ingen, der er ingen tvivl om, at øh, man fra officielle side, det vil sige kongen og fra side, var utrolig bange for, at der ville finde en form for, for øh, påvirkning sted, øh, at man simpelthen vil øh, forsøge at om, øh, omvende folk øh, til katolicismen. Og derfor så er man nok øh, gået øh, lige til grænsen, og en gang imellem måske også over grænsen øh, i sin ivrighed øh, for at, at få stoppet katolicismen. Menigheden fik tilladelse
0: til at opføre en kirke i 1686, men de første mange år holdt menigheden til i private hjem, og først i 1767 kunne den katolske kirke opføres efter en stor testamentarisk gave. Kirken var dog underlagt en række restriktioner. Den skulle ligne et almindeligt borgerhus, og den måtte ikke fremstå som en kirke i det ydre. Der måtte ikke være et kirketårn, og kirken måtte ikke bruge klokke. I 1865 kunne kirken som den eneste kirke i Fredericia opføre et kirketårn. Dette var blevet muligt efter grundloven 1849, hvor ridets religionsfrihed betød, at den katolske menighed fik lov til at lade kirken ligne en kirke, og de måtte nu ringe med en klokke. Kirken er indvidet til den katolske helgen Sankt Knud, Ved midten af 1800-tallet tilknyttede den katolske menighed desuden en skole og senere et hospital, St. Josef Hospital, der er tilbygget af flere gange. Dette tilhører i dag Fredericia Kommune. Den katolske menighed bestod først og fremmest af soldater og officerer fra især Tyskland. Siden blev menigheden i forskelligt, og lidt tilfældigt, tempo udvidet og indskrænket med andre militærfolk, udenlandske håndværker og handelsfolk, der slog sig ned i Fredericia i 1700-tallet var der ca. 140 katolikker i byen. Dette tal faldt dog i 1800-tallet, hvor det danske militær afviklede ordningen med værvede soldater og indførte den almindelige værnepligt. Per, det er jo ikke et voldsomt stort antal, og vi hører, at de fleste er soldater. Altså, hvor meget fyldte katolikkerne reelt i, i byen?
1: I begyndelsen fylder de måske ikke så meget, fordi de som sagt er soldater, men på et senere tidspunkt får den katolske menighed faktisk en ret afgørende betydning i forhold til sundhedstilstanden i byen, i det de koncentrerer sig meget omkring hospitalstrift. Den katolske menighed bygger jo ud over den kirke, der eksisterer i dag, og som jo i øvrigt er den eneste kirke i Fredericia, der har fået lov til at sætte et tårn på, så bygger de også en skole, og i 1882 indvier de faktisk et hospital, St. Josef Hospital, som er efter datidens forhold et meget moderne hospital. Senere så udvider de hospitaldriften øh, og bygger et, 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 et nyt og stort hospital på der af Ventergade og Sjællandsgade, øh, som primært bliver drevet af det der hedder Sankt Josef Søstrene, altså simpelthen øh, en en nonnebevægelse, som drev hospitaldriften i Fredericia. Øh, og på den måde så får de en, en, en meget stor indflydelse, kan man sige, på hospitaldriften, hospitalsvæsenet i Fredericia og nonnerne er egentlig ansat ved St. Joseph Hospital indtil i begyndelsen af 1980'erne. Fredericia Kommune overtager hospitalet noget tidligere og i en lang periode er der både fødselsklinik på St. Joseph Hospital og mange fredericianere husker der også at det var der skoletandplejen den holdt til. Oprindeligt var der rundt om kirken faktisk også en kirkegård. Den er blevet en sløjfe. Katolikere i dag øh, bliver begravet på assistenskirkegården, øh, som ligger lige uden for voldene. Det, er en eneste gra- Det eneste gravsted, der er tilbage på den øh, katolske kirkegård, er Antonio Costas gravsted, en spansk officer, som mistede livet i begyndelsen af 1800-tallet under krig. Men, men øh, ellers så er hele øh, Karen mellem Goddersgade og Sjællandsgade og Ventersgade, det man kalder den, det katolske kvarter, som jo indeholder både den katolske kirke, den katolske skole, øh, det katolske hospital, og så også den store bygning, der hedder, der hedder St. Knudsborg. Så øh, i dag har øh, den katolske menighed måske ikke så, så meget betydning i, øh, i Fredericia, men man præger den, den præger alligevel øh, dagligdagen, eller, eller det daglige bybillede kan man sige, ligesom øh, nogle af de øvrige trossamfund også gør det. Hvad er dit indtryk af, hvor bevidste er fredericianerne egentlig om det? Religion fylder ikke så meget i dag, som det gjorde tidligere. Så jeg tror egentlig ikke, at den, at den almindelige fredericianer i dagligdagen tænker over, at uh, Sankt Knud, uh, Sankt Knudsborg, Sankt Knuds uh, kirke og Sankt Josef uh, har tilhørt den katolske menighed. Du har hørt Fredericia by og fæstning. serien om Fredericias
0: enestående historie er produceret af Format Media. Den er skrevet og fortalt af Per Skovsen, Mit navn er Massimo Grillo. Vi håber, du har lyst til at høre de andre afsnit. Tak fordi du lyttede med.